0: Das BILD-News-Update Es ist Montag, der 15. August und das sind die BILD-Top-Meldungen. Gasumlage, nochmal hunderte Euro obendrauf. Wirtschaftsminister begründet den Kostenschock. Fristlos, RBB feuert Patricia Schlesinger. Jetzt auch in Sachsen-Anhalt, hunderte tote Fische in der Saale entdeckt. Gasumlage. Wirtschaftsminister begründet den Kostenschock. Alternative wäre Zusammenbruch gewesen. Haushalte und Industrie müssen ab dem 1. Oktober eine Gasumlage in Höhe von gut 2,4 Cent pro Kilowattstunde zahlen. Das gab das Gemeinschaftsunternehmen der Gasnetzbetreiber Trading Hub Europe am Montag bekannt. Am Nachmittag begründete Wirtschaftsminister Robert Habeck den Umlageschock für deutsche Gaskunden. Diese Umlage ist die gerechtestmöglichste Form. Die Alternative ist nicht keine Umlage. Die Alternative wäre der Zusammenbruch des deutschen Energiemarkts gewesen und damit weite Teile des europäischen Energiemarktes. So sei die Gasumlage zwar eine bittere Medizin, aber sie wirke zielgenau und zeitlich begrenzt. Mit ihr würde die Versorgungssicherheit in Deutschland gesichert werden. Habeck betonte, alle Maßnahmen hätten einen Preis. Teilweise seien es Zumutungen, weshalb Menschen gezielt entlastet. Werden müssten. Er bestätigte, dass sich die Ampel bei der EU für eine Umsetzung ohne Besteuerung eingesetzt habe. Das Versprechen des Wirtschaftsministers, sollte das nicht gelingen, werden wir entsprechend Ausgleichsmechanismen schaffen. Der RBB-Rundfunkrat hat Intendantin Patricia Schlesinger gefeuert. Die Skandalintendantin ist mit sofortiger Wirkung abberufen. Dafür stimmten 22 von 23 Rundfunkräten bei einer Krisensitzung. Damit wird formal die Vertragsauflösung in die Wege geleitet. Nach Bildinformationen hat sich Schlesinger nicht gegen ihre Abberufung gewehrt und auch keine Abfindung gefordert. Grund für das Aus der Intendantin? Ein privates Abendessen mit der Berliner Polizeipräsidentin Barbara Slovik, das sie den Sender bezahlen ließ. Bild hatte es aufgedeckt. 1.154,87 Euro Spesenabrechnung verlangte die Intendantin von ihrem Sender für das Essen im Februar. Nach zwei Flaschen Champagner sollen die neun Gäste zum Vier-Gänge-Menü noch zwölf Flaschen Wein in Schlesingers Schöneberger Wohnung gelehrt haben. Unter ihnen Polizeipräsidentin Barbara Slowik und Charité-Chef Krömer mit ihren Ehepartnern. Tags darauf leitete die Staatsanwaltschaft Korruptionsermittlungen ein. Prompt erklärten Slovik und Krömer, es habe sich um eine rein private Einladung gehandelt. Sie hätten nicht gewusst, dass der RBB die Bewirtung bezahlte. Ohne diese Erklärung wären beide ebenfalls in den Fokus der Ermittler geraten. Das Aus für Schlesinger. Jetzt auch in Sachsen-Anhalt hunderte tote Fische in der Saale entdeckt. Nach dem Massensterben von Fischen in der Oder haben Angler jetzt hunderte tote Fische in der Saale unterhalb des Wehres in Bernburg entdeckt. Im Verlauf des Wochenendes hat der lokale Anglerverein etwa 300 tote Fische geborgen. Der Anglerverband Sachsen-Anhalt erstattete bei der Staatsanwaltschaft Anzeige gegen Unbekannt. Die Ursache ist laut Angler-Verbandssprecher Martin Schwabe zufolge noch unklar. Einen Zusammenhang mit dem Fischsterben an der Oder in Brandenburg an der deutsch-polnischen Grenze hält er aber für unwahrscheinlich. Demnach geht der Verband davon aus, dass noch mehr tote Fische den Fluss entlang getrieben worden sind. Die Dimension sei aber nicht mit dem massenhaften Fischsterben in der Oder vergleichbar. Es wird von schätzungsweise 3000 toten Fischen ausgegangen. Die Ursache könnte laut einem Bericht der Mitteldeutschen Zeitung eine technische Störung in Bernburger Solvay-Werk gewesen sein. Dort trat in der Nacht zu Freitag durch den Riss einer Rohrleitung ammoniakalische Sohle aus. Die gelangte nach Firmenangaben aus bislang ungeklärter Ursache in die Saale. Die Havarie konnte aber offenbar bereits innerhalb einer Viertelstunde gestoppt und so eine größere Umweltkatastrophe vermieden werden. Blumen und Kerzen stehen am Kirchweg in Nordmeldorf im Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein. Dahinter zwei Holzkreuze mit dem Namen Dirk und Helge. Sie erinnern an zwei Freunde, die an dieser Stelle bei einem fürchterlichen Unfall am 8. August starben. Es ist 15.20 Uhr, als Dirk P., Festmacher der Helgolandfähre in Büsum, und sein Freund Helge B. mit einem Motorroller unterwegs sind. Sie wollen sich einen gebrauchten Roller ansehen, der zum Verkauf steht. Auf dem Kirchweg kommt ihnen plötzlich ein Opel Astra entgegen. Am Steuer Schichtarbeiter Luca G. Der junge Mann wird später bei der Polizei angeben, dass er am Steuer eingenickt sei, angeblich Sekundenschlaf. Sein Opel gerät auf die Gegenspur, erfasst Dirk und Helga auf dem Roller. Beide sterben später im Krankenhaus. Polizeisprecherin Merle Neufeld zu BILD. Wir ermitteln gegen den 21-jährigen Unfallverursacher wegen fahrlässiger Tötung. Unfallfahrer Luca G. ließ eine Bildanfrage unbeantwortet. Die US-Basketballerin Britney Greiner hat in Russland Berufung gegen ihre Verurteilung zu neun Jahren Haft eingelegt. Das teilten ihre Anwälte im Messenger-Dienst Telegram mit. Ein Termin für die Anhörung stand noch nicht fest. Griner war im Februar bei ihrer Ankunft in Moskau festgenommen worden. In ihrem Gepäck waren bei der Einreise am Flughafen sogenannte Vape-Kartuschen und Haschischöl gefunden worden. Es soll sich um ein halbes Gramm gehandelt haben. Dies wurde als illegaler Drogenbesitz und versuchter Schmuggel gewertet. Greiner bekannte sich später schuldig, betonte aber, sie habe russisches Recht nicht verletzen wollen. Das Gericht in Moskau erkannte trotzdem keine mildernden Umstände an. Ein russisches Gericht verurteilte die 31-Jährige Anfang August wegen Drogenschmuggels. Das Urteil über neun Jahre Knast löste international eine Welle der Solidarität mit der offen lesbischen Sportlerin aus. Die USA kritisieren die Entscheidung der russischen Justiz scharf, forderten die Freilassung Greiners. Wegen Russlands Militäreinsatz in der Ukraine gelten die Beziehungen zwischen Moskau und Washington ohnehin als angespannt.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
0: Nach der Razzia im privaten Anwesen von Donald Trump macht sich der engste Kreis des früheren US-Präsidenten auf die Suche nach dem Maulwurf. Trump-Nichte Mary hat schon einen konkreten Verdacht. Was die Trump-Vertrauten alarmiert, die FBI-Fahnder wussten nicht nur, dass Trump außer Haus war, sondern auch, was und wo sie suchen mussten. Nichte Mary verdächtigt ausgerechnet Trumps Schwiegersohn Jared Kushner. Dem US-Radiosender XM sagte sie, es sei zwar sehr schwer, sich festzulegen, jedoch... Man müsse sich sehr genau ansehen, warum Jared zwei Milliarden Dollar bekommen hat. Und wir müssen uns sehr genau ansehen, warum er seit so vielen Monaten so still ist. Die zwei Milliarden Dollar, auf die sich Mary Trump bezieht, stammen anscheinend aus dem öffentlichen Investitionsfonds Saudi-Arabiens. Jared Kushner bekam das Geld etwa sechs Monate, nachdem Donald Trump seinen Posten im Weißen Haus hatte räumen müssen. Die Nichte ist nicht die einzige Person, die angedeutet hat, dass es in der Residenz Ma a Lago in Florida einen Maulwurf geben könnte. Trumps ehemaliger Anwalt Michael Cohen deutete ebenfalls an, dass Schwiegersohn Jared Geheimnisse an die Ermittler weitergegeben haben könnte.
2: Ihr hört das BILD News Update.
0: Mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Putins Soldaten sind wütend auf die eigene Führung. Weil die russische Regierung ihre eigenen Soldaten belügt, miserabel versorgt und nicht mit Respekt behandelt, sind viele Soldaten sauer und verzweifelt. Die Soldaten würden wie Hunde behandelt, unter Druck gesetzt und litten unter schlechter Versorgung. Dies geht aus Briefen hervor, die laut dem Nachrichtensender NTV von der Nachrichtenseite The Insider und dem internationalen Recherchenetzwerk BillingCat überprüft worden sind. Das klagen die Soldaten und Angehörigen an. Den Umgang mit Verletzten und Toten. In den Briefen berichten die Betroffenen etwa, dass verletzte russische Soldaten nicht richtig behandelt würden. Eine Ehefrau schreibt, dass ihr verletzter Mann im Krankenhaus liegt, aber nicht behandelt wird, stattdessen sogar noch kämpfen soll. Es gibt aber auch Berichte, laut denen Eltern nicht über den Tod ihres Sohnes informiert werden oder er nicht bestätigt wird, obwohl sie davon bereits durch andere Soldaten erfahren haben.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Deutschland soll zurück in den Corona-Regel-Wahnsinn, zumindest wenn es nach Gesundheitsminister Karl Lauterbach geht. Maskenpflicht, Impfdruck, Personenobergrenzen sollen zurückkommen. Lauterbach will, dass es in Innenräumen immer Maskenpflicht gibt. Gesundheitsexperte Tino Sorge fordert in BILD, dass Maßnahmen auf das absolut nötige Mindestmaß und vulnerable Gruppen begrenzt und kontinuierlich hinterfragt werden. Deutschland brauche mehr Optimismus und Eigenverantwortung anstatt ständigen Corona-Daueralarmismus. Sorge warnt vor pauschalen Freiheitseinschränkungen und Maskenpflichten mit gravierenden gesellschaftlichen Auswirkungen. Andere Länder verabschieden sich aus dem Pandemiemodus. Die Deutschen erwartet hingegen ein kompliziertes Maßnahmenpaket. Kassenärztechef Andreas Gassen lobt in Bild, dass im Ausland viel gelassener mit Corona umgegangen werde. Es stellt sich daher die Frage, inwieweit ein deutscher Alleingang auch im Jahr 3 der Pandemie immer noch sinnvoll ist. Gassen fordert, dass es für gegebenenfalls zu treffende Maßnahmen unbedingt klare Voraussetzungen brauche. Eine pauschale, ab einem willkürlich gewählten Datum verfügte Maskenpflicht macht wenig Sinn.
2: Ihr hört das Bild-News-Update.
1: Bayerns damit Stehe auf Treffer gegen Wolfsburg. Die Fußballwelt staunt über dieses Musiala-Tor. So wird der FC Bayern München langsam zum FC Bayern Musiala. Bayern schlägt Wolfsburg 2 zu 0, bleibt Tabellenführer. Eine halbe Stunde lang lässt der Rekordmeister den VfL zappeln. Dann macht Bayern ernst und wieder schlägt Jamal Musiala zu. Sein 1 zu 0 allein ist das Eintrittsgeld wert. 33. Minute. Musiala bekommt von Müller rund 20 Meter vorm Tor den Ball. Mit einer blitzschnellen Drehung tanzt er gleichzeitig Wimmer und Lacroix. Tor aus, schlängelt sich zwischen beiden Wolfsburgern hindurch, dabei kommt er etwas ins Straucheln, lässt sich aber nicht fallen, sondern rappelt sich gleich wieder hoch und dann nimmt Musiala Maas aus, 17 Metern zieht er mit rechts ab, der Ball schlägt flach unten links im VfL-Kasten ein, das Steh-auf-Männchentor. Die Serie hält an, Musiala trifft auch im dritten Pflichtspiel der Saison, erzielt sein 14. Bundesliga-Tor insgesamt. Damit schnappt er sich den Rekord von Uli Hoeneß. Unter allen U20-Spielern des FC Bayern traf kein anderer Spieler so oft wie der Nationalspieler.